0: 予言壁のある山本美雪だが、20代の頃から貸金業で成功を収める。だが、それは身の毛もよだつ犯行によるものだと判明する。今回はこのダザイク四宿暴行丸事件について解説します。金銭トラブルそれとも暴丸団関係かしら曰く、人間の皮をかぶった化け物が起こした事件だそうだ。ハードル上げないでよ。実物はそんなことないでしょ北九州の事件とヤバさは変わらないよ。犯人のうちの一人である山本美雪は佐賀県喜山町出身。中学時代には同級生に集団でいじめられて、金を巻き上げられたことがあったそうだ。いじめられた方だったのね。派手めな見た目と事件からいじめた方かと思った。自分が嫌な思いをしたからやらない人がいる一方で、やられた反動で、やる側に回る人もいる。でも山本はどちらでもないと思われる。そもそもいじめも山本が家の金を持っていき、同級生に配ったということから、母親がそう認識しただけだ。うん、実態は違うの嫌われていたのは間違いないが、いじめは微妙だな。何でも中学時代の同級生の証言によれば、山本は父親が山留座絡みの仕事をしていると触れ回っていたそうだ。それで関わらない方が良いと噂されていたらしい。本当のところはどうだったの山留座については事実であり気象が激しい人物だったと言われている。だが、この父に山本は懐いていたとのことだ。わざわざ言わなくてもいいのに。でも、とにかく自分を強く見せようとするタイプということね。でも逆張りになるけど、それが原因でいじめられて、反動で強がったとかはどうだろう上に加えて、校舎の裏で喫煙、シンナーなどをやっていたそうだ。ただ同級生はこれらも強がりと認識していた。つるむ相手のいない非行少女だったということね。一匹狼と呼ばれたかったのかしらあまり学業とかは真面目そうじゃないけど、進路はどうしたの中学卒業後に山本は美容系の学校へと進学し、この頃に一人暮らしを始めた。だが、すぐにこの美容系の学校は退学している。退学の理由は不明だ。理由なんかなかったのかもしれない。また山本は退学後も一人暮らしを継続している。そこから実家とは温身不通か。いや、山本は2000年頃に、お腹に赤ちゃんがいる、結婚して子供を産むと言って実家に戻ってきたという。その後、山本は宣言の通り長男を出産する。また、父親と思われる田中洋二とも盆を過ごすなどもしていた。ここから立て直すのかしら残念ながら、山本は息子が生まれてから約2ヶ月後に、突然この息子を実家に残して失踪したらしいんだ。うえ、じゃあ、お母さんと夫だけで子育てしてたの夫の方はかなり気まずいわね。だから、その生活も1年ほどしか持たなかった。田中良二は山本の母親にちょっと抱っこしててと頼んで息子を預けたまま家を出て行き、消息を絶った。子供がかわいそうすぎる。実はこの田中は山本の父親に誘われて山るザになった男だ。だが、激しくなっていく構想に嫌気がさして、東京に逃げたんだ。どうせなら子供も連れて行けばよかったのに。田中はその後、どうなったの復縁は田中領事の足取りは最後まで不明だ。だが、まあ最終的にどうなったかは嫌でもわかる。おんまた、山本については噂程度に判明している。実は山本は20代の頃から貸金業をして生計を立てており、福岡県の歓楽街中洲では有名な女だったんだ。その儲けは大きく、ホストクラブではミユネイと呼ばれ、ほぼ毎晩のように飲み歩いて、大金を使っていたという。徐々に頻度は落ちていくが、それでも週1回程度はホストクラブを訪れ、30万ほどは使っていたそうだ。南の帝王みたいにすっごいやり手だったのね。その例えはちょっと微妙だな。というのも山本の貸金の手法はホストにはまらせて、わざと借金を作らせ、弱みを握るというものらしいんだ。だからどちらかといえば牛島くんテイストだと思う。胸クソさは比べようがないが、山本はフィクションみたいな生活をしていたのね。ここからはさらに現実味がなくなる。ことの始まりは、山本が後の被害者である高畑るみさんの兄のヨウタさんと再会したことだ。当初ヨウタさんが働いてた焼肉店に山本が偶然やってきたらしい。本当おそらく最初はそうだが、一年ほど立ち関係が変わる。ヨウタさんの同僚が山本に借金をしたんだ。それで山本はヨ太タさんに保証人になるように迫る。当然最初は断るが、山本に詰められて最終的に借用書に印を押したという。ダメなやつじゃんこれ。想像通り同僚は逃走。当初50万円の借金は闇金利息で一気に膨らむ。昼夜を問わず働かされることになったヨウタさんだが、ここで山本が田中正きという男に引き合わせる。誰なのこの人山本曰く、山マルザの幹部。本当は元や丸座で今はトラックの運転手だ。彼はヨウタさんのような人を恐喝する係だった。田中は直接殴ることはなかったが、周囲の者に暴力を振るい、恐喝を繰り返したそうだ。一方でそのような田中と相対的に山本は親身にヨ太タさんに接した。いや、典型的な良い警官と悪い警官のやつでしょ。マインドコントロールと同じじゃん分かっていても、追い詰められたヨ太タさんは山本を慕ってしまう。山本は言葉巧みにヨ太タさんを操る。そしてヨ太タさんを県外に住み込みで働きに出すようになった。いわゆるタコベヤというやつね。このような経緯でヨ太タさんは借金を残し、10年間家族から隔離されることになったんだ。ちなみにだが、10年間でヨウタさんが稼いで山本に渡した金は3000万以上とも言われている。すさまじいの一言だわ。山本が本性を見せるのはここからだ。山本は次のターゲットにヨウタさんの妹夫婦である、高橋ルミさん夫婦を選んだ。2008年頃兄の残した借金をルミさん夫婦に払うように迫る。これで、夫婦は山本に金を支払うようになってしまったという。また山本は兄のヨウタさんにしたように、ルミさんも支配下に置こうとする。いや、これは無理なんじゃないのだって結婚している夫婦を丸ごとは騙せないでしょ騙した例も存在するが、今回はルミさんの夫が長距離運転手だったこともあり容易だったようだ。また山本得意の相手をホストクラブ付けにさせて、料金を立て替える方法も使った。これでルミさんの借金はあっという間に膨らんだ。ルミさんはどうにか縁を切ろうとか考えなかったのかしら一人身のヨ太タさんとは状況が違うでしょいや、支配が進むにつれ、ルミさんの方から夫から金を引き出そうともしたそうだ。出しぶれば田中が山る座を装って脅しをかけるなどもしたらしい。マジでとことん絞り取ろうとするのね。そうしてルミさんはそのような生活が10年ほど続いた後、山本が用意した住居に住むようになった。率直に言えば監禁したんだ。また支配下にあるヨ太タさんから自分に従うように電話させることなどを巧妙に行い、ルミさんを夫や二人の子供、親族から引き離す。そして、延々と借金という名目で絞り取ったのね。それに、ルミさんだがホスト遊びにはまらせる一方で暴力や待遇による支配も行っていた。確かに、引き離されて山本と一緒に住んでるなら、いじめられるわよね。内容は伏せるが、バット、ナイフなどを用いて遊び半分で重傷を負わせている。また入浴の制限や過度な食事による体重増加など、とにかくルミさんを恥ずかしめた。このように支配下に置いたルミさんを思うように操っていたそうだ。山本と田中の二人で徹底的にコントロールしていたのね。いや、ここにもう一人参加していた人間がいる。執筆という当時ホスト見習いだった男だ。外では山本の彼氏ということで紹介されていたが、実態は言うことを何でも聞く手足のようなものだ。半ば協力関係の田中と違い、完全に腹心の部下ということ山本はそこまで可愛がってはいなかったようだ。士の自信過剰な性格や、メンヘラっぽい絡み方をうっとしがっていた。完全に利用されていたのね。それは違う。実は山本はルミさんと並行し別の女性を監禁していたんだが、その女性は心不全で亡くなっている。彼女もルミさん同様、極度に太らされていた。やばすぎる善果だわ。だがこの件で警察は動いていない。が、誰がどのように命を縮めたかは明白だな。そんな彼女と婚姻関係であったのが岸田。後の周囲の証言からも利用されていただけとは思えない。現日市はルミさんへの暴力を止めることなく参加している。上司部下の関係だけど、重犯とは言い難いということね。それにしてもルミさんの監禁が恐ろしくなってきたわ。ねえ、ルミさんの件で警察は動かなかったの。結婚しているのに監禁されたら被害届け出すでしょルミさんの夫が福岡県警に A からの金銭要求について相談している。佐賀警察はまともに取り合わなかった。佐賀県警にも8回相談に行ったが、被害届は受理されない。この時、田中を含む恐喝の音声データも渡したが、ほとんど聞かれなかったそうだ。ぶっちゃけ怠慢じゃないの。2つの警察署で同じような反応されるとがっくり来たでしょうね。ルミさんに余裕なんてないからすぐにでも取り組むべき問題よ。だが、先に心不全で亡くなった女性同様、ルミさんへの搾取も限界がやってくる。2019年10月に、木刀やナイフによる暴力に耐えきれずルミさんが命を落としたんだ。マルインは外傷性ショック。これは広範囲の外傷を受けた時に起きやすい。本当に長期の暴行の末ということね。こうなったらいくら山本たちでも隠せないんじゃないの ?10 月20日午前5時過ぎ、山本と騎士は、ルミさんの遺体を乗せた車で中須の駐車場を出発する。まさかどこかに隠そうとしているのいや、どうだろう。罪から逃れようとはしたが駅までは不明だ。彼らはただ一時間あまりドライブをしてたらしい。腹立つぐらいのんきね。だが実際のところ、山本はかなり焦っていたようだ。この間に田中と電話して口裏を合わせていたんだ。ルミさんが言ったいた時はその場に騎士しかいなかったが、山本は丸縁の暴行には明確に関わっている。表沙汰になれば、過去の事件もあって懲役は決定的だ。自主なんか頭になく、とにかく逃れようとしたのね。でもお金目的の山本が暴行したというのは本当なの田中騎士が脅しでやったというのはそれっぽいんだけど、やってる。ナイフを使ったのは山本だし、しかもルミさんを貶めることを面白がっていたようだ。上に山本が周囲に送ったメッセージを貼る。ああ、市販なのね。その後インターネットカフェの駐車場に到着すると、その場で119番通報。そして、一行は病院に生きるミさんの丸棒が改めて確認された。余談だが、病院の待合室で山本はルミさんの未回収分の金について不満を漏らしていたそうだ。最低すぎるわ。だがあれだけの暴行の痕跡に対して、警察を誤魔化しきれずに3人は逮捕。見破るよりも、未然に不正で欲しかった。ああ、やはり警察の対応については非難されている。裁判だが、福岡地裁でまず山本がるみさんの夫に305万円を要求した事件などについて、審理が行われた。複数の疑いの一つで、夫婦にとっては始まりの出来事よね。音声データも残っているし、全部確定じゃないのいや、山本はすべて田中が勝手にやったこととし無罪を主張した。二十年以上の付き合いで、大好きだったルミさんやその夫に脅しなどかけてないと涙ながらに無罪を主張した。マジマジだよ。凶暴もしてないし、全部田中のアドリブだとした。散々金返せという音声が残っているのにだ。特に岸と山本の二人がお互いに罪をなすりつけあった。岸は田中と山本が怖かったというし、山本は田中や岸が勝手にやったことだという。醜い。だが、山本や岸が暴行を楽しんでいたことを示す会話履歴などどんどん証拠が見つかる。さっきのあれとかね。結果、第一審では最終的に山本に懲役22年、岸に懲役15年、田中に懲役2年執行猶予4年額だった。田中だけ短くない研究の一人でしょ暴行については関係は見出せず、恐喝だけを対象とした罪だ。丸退域については無罪だ。うーん、まあこれは第一審だし。第二審はこの感じだと山本も岸も控訴したんでしょ嫌な想像だが、控訴はしたよ。交際では特に山本が第一審の容疑を全部否定していった。それで、速攻で帰却された。判決を言い渡すときに、最初に帰却するとはっきり述べられた。二人はその後に続く判決を読み上げられる間、唖然とした様子だったそうだ。どういう判決が下ると思ってたのよ。最後の最後まで暴行をなすりつけ合ってたから、自分が教育系とは思わなかったんじゃないかただ、そんな山本たちだが、さすがに最高裁への構想はしなかった。そのため、三人の刑が確定したんだ。最悪にひどい話だわ。仮にも子供のいる山本がよくこんなことできたものね。あ、うん。ちなみに山本の子供だが、被害者のルミさんが山本たちに監禁されて、激しく暴行されていることを知っていた。後に法廷に出廷して、暴行の証言を行っている。またその際最初はかばいたかったが、今は罪を認めて償ってほしいと述べたそうだ。かわいそうに、この子も辛いでしょうね。騎士とこの子供は友達でな。騎士が暴行時にこの子に送った会話を一部抜粋し上に記載する。さっきの撤回。当然だが、やばい人間である騎士と話を合わせたハーリエル。あとこれは本当に余談だが、この子の父親である田中良二がいただろ同じ田中だけど、失踪したお父さんよね。もしかして見つかって法廷出たとかうん。出たよ。ただし、別件の犯人として。はい田中洋次は実施二人と容子一人を丸買いした事件、九州三次遺体の犯人だ。こちらについては割愛するが、傷害一丸で起訴されている。無理丸中とも取れる事件だが、身勝手極まる犯人と報道されている。え、は査定上が事件の解説だ。もう怖い。事件も怖いし、山本の周囲も怖い。本当に近寄っちゃいけない人間というものも存在するんだろうな。今更だが山本の中学時代の同級生は正しかったと思うよ。最後になりますが、被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。